0: María Ileana Monteagudo es una sobreviviente en toda la expresión, con todas sus letras, porque vivía en el edificio que colapsó, y minutos antes de que se produjera la hecatombe, salió, salió del edificio y nos atiende a esta hora. Señora Monteagudo, buenas, buenos días.
1: Muy buenos días, gracias por la invitación a la, a la radio.
0: Primero quisiera preguntarle cómo le fue con el presidente Joe Biden ayer en la reunión que tuvieron en la Florida.
1: Mira, yo estoy muy de acuerdo con las palabras que dijo. Lo más bonito de, de todo fue ver, vaya, ver reunidos y, y en armonía uh, al gobernador uh, eh, Ron DeSantis y a Marco Rubio, el representante por la Florida, y al presidente Biden. Mira, la reunión con ellos, ayer el presidente habló muy bonito porque él verdaderamente ha tenido muchas desgracias en su vida. Él perdió a su esposa y su hija pequeña, su primer matrimonio, un accidente de, de auto. Después perdió a un hijo de cáncer que dice que murió en su brazo y que él sabe el dolor de las pérdidas humanas. Pero verdaderamente eh, dijo que estaban buscando soluciones y que, y que iban a haber soluciones Pero verdaderamente soluciones hasta ahora no tenemos ninguna eh, Hay personas que tenían ese, esos departamentos para veraneo Esa era mi casa, yo ahí vivía Ahí tenía todas mis cosas Yo me quedé sin pasado, sin un recuerdo De una fotografía de mis padres, de mis hijos pequeños de nada, Yo me quedé con un vestidito sin zapato que lo perdí en la carrera Sin mi celular que se me cayó y no me importó Después compré otro y, y sin recuerdos, más que todo sin recuerdos, y ahora no tengo un lugar donde vivir, no tengo mi techo no tengo... Y las compañías de seguro, o sea, no son suficientes para todas las demandas que le van a venir encima, no tienen fondos necesarios. Así que estamos muy preocupados porque si aquí no hay otro milagro de que el gobierno federal ponga fondos especiales para resolvernos la vida, por lo menos a los que nos quedamos sin casa completamente sin casa como es mi casa, como es mi caso, porque yo no tengo a dónde ir en otro estado ni nada por el estilo, esa era la única que yo tenía. Yo no sé, nos no vamos a ver en, en muy mala sí. posición porque los departamentos eh, esos no costaban barato. Yo técnicamente puse mi, mis ahorros de toda mi vida ahí pensando que iba a tener una vejez tranquila. Lo pagué cash para no quedarme con esa angustia del pago mensual. De la deuda. Y nada, estoy en la calle totalmente. En la calle. No sé si tienes tiempo, no sé si sí, quieres oír yo, de qué, yo por quiero, qué fue que escapé.
0: Antes, antes de que nos cuente la historia de, de su milagroso escape de de Champlain Towers, quisiera saber, doña María Eliana si el presidente Biden escuchó su historia.
1: Mire, yo le voy a ser, le voy a ser muy sincero, eh, yo no soy adepta a presidente Biden, a mí yo, eh, la historia mía la, la conoce él si quiere, y la conoce todo el mundo, porque yo he hablado por CNN en español, por CNN sí. en inglés, el gobernador de Santis y el y Marco Rubio el representante de nosotros en la, de la Florida senador por la Florida también y no me conocían personalmente todo el mundo conoce mi historia yo voy por la calle y parezco que soy una estrella de cine porque todo el mundo me conoce porque mi historia realmente ha conmovido porque yo fui la única que me salvé de toda, por mis propios pies y de toda esa ala del, del, del edificio que colapsó que fue la mayoría porque lo que quedó de pie se está moviendo y va a haber que tumbarlo porque se puede caer y, y puede tú sabes, seguir haciendo daño sí. eh, da, daño a, a humano, matando a a rescatistas, bomberos, sí. eso hay que hay sí. que derribarlo, hoy, hoy, y es triste, yo no creo que a estas alturas haya vida. Haya vida haya hoy va, la noticia,
0: ya, Doña Mariliana, la noticia hoy sí. es que van a comenzar a evaluar la demolición de edificios cercanos al Champlain Towers para evitar que se presenten situaciones similares. Pero yendo a su historia, ¿cómo es, ¿cómo es la fuerza sobrenatural que usted dice que la llevó a despertarse y a huir antes de que se derrumbara el edificio?
1: Mira, esa fuerza sobrenatural yo la llamo Dios porque en él le creo, confío y, y a mí no, no fue un ser humano que me llamó ni un ni alguien que me llamó por teléfono que me despertó, A mí me despertó una fuerza sobrenatural que me senté en la cama y yo no sentí ruido, yo no sentí movimiento de nada yo abrí mis ojos pero sí sentí un ambiente enrarecido dentro del apartamento pensé que era que había dejado la puerta del balcón abierta corrí a la sala y efectivamente estaba abierta intenté cerrarla pero ya parece que había habido suaves movimientos de tierra y estaba descarrilado el riel de la puerta de corredera no la pude cerrar y en ese momento sentí un craquido grande mamazo más fuerte a mi mano derecha y vi que estaba bajando una grieta del techo hacia abajo, una grieta negra que a medida que bajaba se ensanchaba y algo por dentro me dijo corre, corre que esto se va a caer salí corriendo al cuarto, me puse un vestido, me puse una chola, le decían en Venezuela, ¿no? ustedes los colombianos le dicen chola, la sandalia, de meter el dedo de playa, playera, me puse Habainas. una sandalias de vainas en Colombia. Ah, ah, bueno, sí, entonces esa misma, salí al comedor donde tenía mi cartera con, mi, con mis identificaciones, porque algo me decía que yo tenía que estar identificada, si yo no llego a tener mi licencia, que decía que yo vivía en ese edificio, no me hubiera podido mover por Miami Beach porque aquí está todo cerrado al público normal. Entonces agarré la cartera con mi pastillero de pastillas que había organizado para la salud, tenía las tarjetas de crédito que las había organizado la, la noche anterior, no sé ni por qué, porque yo no ni tan organizada soy, metí esas dos cosas dentro de mi cartera Agarré el teléfono celular que estaba cargándose en la cocina, apagué la vela a la Virgen, cerré la puerta de la casa y me fui corriendo. No solo, no sonó ninguna alarma de, de nada, de incendio ni de nada. El edificio completo estaba en un silencio absoluto. Yo no sabía dónde estaban las escaleras de escape porque yo no yo me había mudado en diciembre y, y si viene un ciclón es como único, yo ni siquiera porque el ciclón avisa y tú puedes irte por los ascensores antes que llegue. Y era un edificio super elitista, con todo súper bonito, todo por fuera maquillado, espectacular. Busco un, un, una escalera de escape por lógica al lado de un ascensor y la encuentro muy lejos de mi departamento, en el ala norte que no colapsa. Entonces empiezo a bajar las escaleras a velocidad, todo lo que podía... Y siento, cuando voy por el piso 4, que tenían 3 segundos de diferencia del 6 al 4, la velocidad que venía bajando yo la escalera un ruido infernal que me dio a entender que ya el edificio se había desplomado. El miedo mío era que siguiera el efecto dominó y que desplomara la parte por donde yo iba y que me, que me quedara atrapada o aplastada dentro del hueco de la escalera. Y ahí empiezo a gritar yo que no soy testigo de Jehová, el nombre de Jehová, Jehová, por favor, ayúdame, Padre Santo Celestial, ayúdame, yo no me quiero morir así, yo quiero volver a ver a mis hijos, yo quiero ver a mis nietos, Padre, por favor, yo quiero vivir, yo amo la vida, no me dejen morir así, déjame, sálvame, Padre, ayúdame, Señor, por favor, y así, pegándole gritos a Dios, escalera abajo, llegué al primer piso, que también mi mente pensaba, porque la mente es muy veloz, muy ágil, al menos la mía, y yo mismo yo mismo pens yo misma pensaba bueno y si cuando yo llegué ahora al primer piso y trato de abrir la puerta para escapar al exterior estaba bloqueada por escombros y me quedo encerrada entonces era señor por favor que pueda abrir la puerta que no me que no bueno bendito Dios pude abrir la puerta salí al exterior y me encuentro con que estoy en un lugar donde hay autos y el agua me da al tobillo y hay unos cables negros en el, en el eh, flotando si eso eran cables eléctricos tenían electricidad el riesgo de, de,
0: de, de que la, la, se electrocutara
1: claro, entonces en ese mismo momento fíjate el muchachito que estaba abajo en el, en el cómo es? en la recepción de security de seguridad sale no sé por dónde pero me queda frente a mí y me dice un terremoto un terremoto le digo no mijo esto no es un terremoto esto es que el edificio se cayó dice pues estamos en peligro sígame mamá sígame mamá imagínate tú que él estaba parece que dormido en el y yo llegué del sexto piso al mismo tiempo que él de la recepción que eran cuatro pasos de donde yo salí entonces él me dijo sígueme sígueme y yo lo seguí pero lo, el primer obstáculo que me encuentro es un paredón como de, de un metro y medio de alto que yo no lo podía subir, yo le dije al, al muchacho yo esto no lo puedo subir, me dice dame tus manos cuando yo le doy mis manos resulta ser que se me cae el celular y bueno a mí no me importaba que ya que, que el celular no había servido de linterna del sexto al cuarto y de, 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 sí, del, no, del cuarto a, abajo, a, a planta baja o entonces sea, le doy mis dos manos pero no suelto la cartera jamás me me sube ese paredón, pero cuando llego allá arriba del paredón me encuentro un abismo, una grieta que se había abierto tan ancha que yo no la podía a mis años saltar y me decía, salta mamá, jump, mamá, jump y yo le decía, no puedo saltarla, no puedo miro a la izquierda y Dios me había puesto un pedazo de escombro que me sirvió como un punto de apoyo para yo poner mi pie izquierdo allí, yo vi, yo lo puse con cautela para ver si me, si no cedía a mi peso, no se dio, estaba firme, yo puse el pie izquierdo allí, vi una estancada como decimos los cubanos, con la pierna derecha y ya toqué tierra firme ya que casi llegando ya a la calle, a la avenida Collins que es la avenida principal de la playa mm. cuando María llegué ahí habían cuatro policías
0: impresionante sí. historia sí, impresionante super historia.
1: impresionante pero le quería preguntar, si usted alcanzó a bajar, no, no tal vez no nos ha dicho que, en qué piso estaba usted si usted se alcanzó a poner su vestido, si usted se alcanzó a coger el celular y su cartera y mientras bajaba, en realidad ¿qué interpretación da usted a ¿Cómo fue que se cayó el edificio? Es decir, la grieta que usted vio, ¿qué interpretación tiene usted de qué fue lo que pasó allí? Bueno, mira, cuando yo compré el edificio, a mí nadie me dijo que ese edificio tenía problemas estructurales. Ni nadie me dijo que había que pagar unos assessments que le llaman en inglés, que son unos pagos especiales, que no son las asociaciones de condominio, de mil dólares más, porque había que hacerle una reparación de un millón quinientos, de quince de millones de, de, de dólares, perdón, de quince millones de dólares, ni, ni me lo dijo ni el, real, ni el vendedor, ni me lo dijo el condominio, ni me lo dijo a nadie. O sea, que a los meses de yo estar ahí me llega una carta que ya esto venía del año no sé cuánto, que ya había que empezar a hacer las remodelaciones al edificio para la certificación de los 40 años. Tengo entendido que aquí a los 40 años a todos los edificios le hacen unas inspecciones profundas para ver si pueden seguir siendo habitados o si hay que arreglarle algo o cómo están. A mí me parece 40 años una barbaridad en un edificio, edificios, muchas torres que dan al agua sí. cuando el, salitro, el salitre corroe metales, donde los huracanes baten más duro, eh, donde me parece demasiado 40 años para revisar. Aquí mucha culpa de esta desgracia la tiene el gobierno local, gobierno condal y hasta el gobierno eh, ¿cómo se llama? El, el, el gobierno Biden, el presidente, porque verdaderamente eh, las eh, las leyes para edificar al lado del, de la, del mar sobre la arena, deberían ser un poco más estrictas, la verdad
0: Doña Marilena, ¿usted tiene eh, familiares eh, desaparecidos o usted estaba sola en el, en el apartamento?
1: No, bendito Dios no tengo a nadie, yo hacía nada más que unos meses que me había mudado mi hijo se había quedado en casa de la novia esa noche, porque si mi hijo se iba a quedar en la casa, y yo lo despierto y le digo que el edificio se va a caer, o que se está haciendo la grieta, me dice, ay, tú estás loca, tú ves muchas novelas, o qué sé yo, lees muchos libros de Agatha Christie, y eso que déjame dormir que tengo sueño Y yo convenciendo a mi hijo de que sí, de que el edificio se iba a caer, nos hubiésemos muerto sí. los dos. Yo estaba sola y yo me guié por todo lo que mi mente sí, me guió. Señora iba María Eliana, le quería Dígame. preguntar algo, es que lo que usted nos narra es casi sobrenatural, como un presentimiento o algo sí. que la despertó usted, o no sé si un sí. ruido particular que finalmente de pronto la despertó. ¿Usted ha tenido este tipo como de percepciones en otras ocasiones o esta es la primera vez que usted no, pasa por no. algo similar? Es la primera vez que yo paso por algo similar. Yo creo que yo revolucioné el cielo esta noche y Dios me quiere vivo por un motivo. Porque yo te digo que hasta el error que yo cometí, hasta el error que yo cometí, que fue irme a la escalera más lejana de mi apartamento, me salvó la vida. Si yo me voy a la escalera más cercana a mi apartamento, hubiese muerto sepultada. Ahí no hubo ruido, ahí no hubo nada. Una señora del cuarto piso, después me contaron que el esposo re hizo el relato y dio el testimonio por alguna televisora de acá que a las 1 a la y pico de la mañana él estaba de viaje, y la esposa la, lo llama por teléfono y le dice se está moviendo el edificio ella vivía en pisos más abajo que el mío, más, más bajo ¿Usted en qué mío. piso vivía, doña es Mariliana? Alto yo en el sexto, en el sexto cuando ustedes ven la foto de la masiva ese que no que tú no distingues nada que es un derrumbe absoluto ahí en el medio estaba mi departamento bello, precioso, estaba mi departamento entonces esta señora, volviendo al cuento llama al esposo a la una y pico de la mañana fíjate cómo, cómo actúan dos personas bajo peligro ¿no? y, y de tan distinta manera ella llama al esposo por teléfono que estaba de viaje, lo despierta a las una y tanto de la mañana, le dice, oye, fulano, el edificio este está raro, eh, yo veo que las losas de la, de la piscina se están hundiendo, yo veo que está saliendo agua por el estacionamiento y se está moviendo extraño, y en ese momento, él te pierde la comunicación con ella, o sea que ella, si en vez de llamar al marido, sale corriendo como salió, ella vio, yo no vi nada, yo vi la grieta nada más, ella vio mucho más que yo porque ella salió al balcón vivía en el, la parte de enfrente mío quedaba el estacionamiento en la calle esto ella vio más cosas que yo yo no vi tantas cosas yo nada más que vi la grieta y algo me dio pero más antes de ver la grieta algo me despertó yo te digo honestamente mira, si alguien no cree en Dios es su problema pero yo te digo de que Dios existe que los milagros existen y los ángeles existen yo fui guiada por ángeles sin verlo de verdad, yo no vi nada, yo no vi nada. Yo no vi un muerto, yo no vi un ángel, yo no oí una voz, sí. yo no vi nada. Todo fue, hay una fuerza me despierta y en mi mente venían contándome. Es más, me iba a poner me iba a poner el sostén y esa misma voz interior me dijo: no te lo pongas, esos minutos los necesito. Un minuto para vivir. perdido. Escucha esto,
0: Salga sin escucha sostén. esto. Claro, 18 minutos, eh, doña Marilena No, aquí estamos, doña Marilena, gracias por contarnos su historia, lamentamos mucho, por supuesto, la pérdida de sus recuerdos, de su apartamento, pero sí. celebramos que usted haya sobrevivido a esta tragedia, ha sido usted muy amable por estar con nosotros, 19 minutos.
1: Gracias, gracias a ustedes, que tengan lindo día, bye,
0: bye, bye.